0: La epilepsia es la cuarta enfermedad neurológica más común y se estima que dos tercios de los casos se puede controlar adecuadamente con medicación. Para las epilepsias farmacoresistentes existen opciones de tratamiento quirúrgicas y han surgido nuevos medicamentos cuyos resultados son esperanzadores. Pero la epilepsia sigue siendo una enfermedad desconocida y temida. Es por ello que este año el lema mundial para este día es Da un paso adelante contra el estigma de la epilepsia para intentar eliminar las falsas creencias que aún existen sobre esta enfermedad que padecen 50 millones de personas en el mundo. Juan José Posa es neurólogo y trabaja en el Hospital Universitario de Donostia, en San Sebastián, España. Actualmente es el coordinador del grupo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología.
1: Bueno, La epilepsia es una enfermedad que se caracteriza por la aparición, sin que haya nada que las provoque, de crisis epilépticas de forma repetida. El cerebro, una de las maneras que tiene de reaccionar cuando hay algún tipo de lesión es que pueden producirse crisis, pero si es en el momento agudo de una lesión, por ejemplo, en el curso de una infección del cerebro, una encefalitis o una meningitis, o en el curso de una hemorragia cerebral, eh, eso eh, ahí pueden aparecer crisis epilépticas, pero son crisis epilépticas provocadas por la situación. Ahí no consideraríamos epilepsia. La epilepsia eh, hablamos cuando eh, se producen crisis de forma repetida y fuera de esta eh, lesión aguda eh, que afecta al sistema nervioso.
0: Ahora, se trata de la cuarta enfermedad neurológica, ¿no? En realidad es muy, muy frecuente.
1: Sí, es una enfermedad prevalente y además una prevalencia que va yendo a más debido al envejecimiento de la población.
0: Eh, Aunque okay, es decir, que puede aparecer en cualquier a cualquier edad.
1: Sí, puede aparecer a cualquier edad. Eso es uno de los mitos que hay con la epilepsia, que en general la mayoría de la gente considera que es una enfermedad de niños. Es verdad que hay un pico de incidencia en la infancia, con unas características un poco especiales, porque hay determinados síndromes que empiezan en la infancia o epilepsias de base genética que empiezan en la infancia. Pero eh, en este momento, en países eh, occidentales, en países eh, digamos de alto nivel, eh, la mayoría de las epilepsias se inician por encima de los 50 años y en estos casos ya responde a otro tipo de, de causas, fundamentalmente problemas vasculares, eh, enfermedades neurodegenerativas y también por tumores cerebrales.
0: Ustedes señalan que el 25% de los casos de epilepsia se podrían prevenir.
1: Sí, como digo, ahora mismo eh, la mayoría de los casos de epilepsia eh, se inician a una edad por encima de los 50 años y un gran porcentaje se deben a enfermedad cerebrovascular. Entonces, la prevención de los factores de riesgo vascular, es decir, un buen control de la tensión arterial, de las cifras de colesterol y triglicéridos, un control de la, del azúcar para evitar diabetes y evitar el hábito tabáquico eh, podrían facilitar eh, un control de la enfermedad cerebrovascular y, eh, en definitiva, también un, una prevención de la epilepsia que aparece como consecuencia de eh, alteraciones cerebrovasculares.
0: Muy bien. Otro, otra cifra que ustedes mencionan es que el 25% de la población adulta que padece epilepsia eh, sufre discriminación. ¿Qué ejemplos o en qué, qué es lo que quisieran
1: decir por esto? Bueno, es una enfermedad que en general está mal vista en la sociedad, que todavía acarrea un estigma que es desproporcionado a las características que tiene la enfermedad. Hay una tendencia a pensar que los pacientes con epilepsia pues pueden tener eh, alguna discapacidad intelectual, que en la mayoría de los casos no, no ocurre. Es verdad que hay epilepsias generalmente de inicio en la infancia, pero que son encefalopatías epilépticas, es decir, en el seno de una enfermedad cerebral grave... ...hay epilepsia y también retraso mental... ...pero eso no es la norma... ...lo más frecuente es que los pacientes con epilepsia... ...tienen una función cerebral completamente normal por lo demás... ...por otro lado, bueno pues se eh, cree que hay eh, limitaciones... ...para actividades de la vida diaria... ...que pueden ocurrir cuando la epilepsia no está controlada... ...pero en un paciente con las crisis bien controladas... ...con el tratamiento adecuado... ...pues puede hacer una vida relativamente normal... Son pacientes eh, los que tienen las crisis controladas que pueden conducir, que pueden hacer una actividad laboral con normalidad, quizá con una cierta prevención para evitar eh, pues, cambios en el ritmo de, de sueño, evitar eh, los turnos o tener una cierta precaución con situaciones en las que eh, una pérdida de conciencia brusca puede tener complicaciones graves pues, no sé, en el manejo de determinada maquinaria peligrosa. Pero por lo demás, más o menos el 70% de los pacientes, que es el porcentaje en los cuales se consigue un control adecuado de la enfermedad, pueden hacer una vida normal. Y sin embargo la sociedad no lo ve así y creen, que, eh, bueno, hay una tendencia a pensar que un paciente con epilepsia pues, tiene muchas más limitaciones de las que realmente tiene.
0: Efectivamente hay muchos mitos ¿no? o, o cosas falsas, ¿no? incluso el lema de este año es eh, da un paso adelante eh, contra el estigma de la epilepsia. ¿no? Entre estas ideas falsas, una es que los ataques de epilepsia pueden ser muy aparatosos. ¿no?
1: Bueno, es verdad que hay ataques de, de epilepsia que son aparatosos, pero cuando se habla de crisis epilépticas, la mayoría de la población general tiene en mente lo que son las crisis más graves, que son las crisis generalizadas tónico-clónicas, las convulsiones en las que el paciente pierde la conciencia, eh, cae al suelo y tiene movimientos convulsivos de los miembros, de los brazos y de las piernas. ¿eh? Esto es verdad que es muy aparatoso. En general no es algo grave, salvo que el paciente eh, reciba un golpe como consecuencia de ...de la crisis o que la crisis ocurra en una situación... ...en la que perder el conocimiento de forma brusca... ...suponga un peligro importante. ¿eh? Pero en cualquier caso, estas crisis no son las más frecuentes. La mayoría de los pacientes con epilepsia... ...tienen eh, lo que llamamos crisis focales... ...que pueden cursar, pues a veces con una alteración... ...de nivel de conciencia, pero eh, sin que el paciente... ...se caiga ni convulsione. A veces puede tener pequeños movimientos en alguna mano... ...en, en la pierna o en la cara, pero... Eh, sin que llegue a más, ¿eh? o crisis focales de, de otro tipo, pero no tan aparatosas como estas crisis generalizadas. Y aunque la mayoría de las personas no consideran o no, no tienen en la mente este tipo de crisis, pues realmente son con mucho las más frecuentes.
0: Y si, acá, y si por ejemplo, otra falsa idea... Es la de, sobre todo cuando está uno frente a este tipo de crisis convulsiva, ¿no? Que es, lo, lo acaba de decir, es poco, es menos frecuente, pero eh, puede suceder. Es, por ejemplo, una una falsa idea es este que, que el paciente que la persona con epilepsia puede ahogarse con su lengua, ¿no?
1: Sí, realmente una de las eh, cosas, de los mensajes importantes que hay que transmitir es que aunque es verdad que estos pacientes a menudo se muerden la lengua, esto ocurre al principio de la crisis y no lo vamos a poder prevenir, que no hay que meter nada en la boca, no hay que intentar eh, abrirles la boca, ni intentar que no se muerdan, porque eso a la larga solo lleva a lesiones. Hemos visto pacientes pues, con dientes rotos, con luxaciones de mandíbulas, o gente que en el intento de evitar que se muerda eh, la lengua han metido pues, a lo mejor los, los dedos en la boca y se han llevado un mordisco que puede ser muy importante, porque el paciente cierra las eh, aprieta las mandíbulas realmente con muchísima fuerza. ¿eh? Entonces, eh, no hay que intentar meter nada en la boca para evitar que se muerda y tampoco intentar eh, buscar, sacar la lengua porque no, no se va a tragar. Eso es un mito que no tiene eh, ningún sentido. ¿eh? Durante la crisis lo único que hay que hacer es intentar que el paciente no se haga daño. Muchas veces la crisis generalizada va precedida de una sensación eh, que el paciente reconoce. Entonces, cuando ocurre eh, si hay ese aviso, pues intentar eh, tomar medidas para no hacerse daño, sentarse o a poder ser, eh, tumbarse y si no, pues si el paciente pierde la confianza bruscamente pues intentar tumbarle intentar proteger que no se golpee al convulsionar pero no hacer fuerza contra fuerza para parar las convulsiones porque eso no lleva a nada más que a producir lesiones simplemente dejar el sitio despejado tener en cuenta que la cabeza también convulsiona que se puede golpear contra el suelo entonces poner alguna pieza de ropa debajo simplemente para almohadillar y esperar a que la crisis pase ...normalmente una crisis generalizada... ...aunque parece muy aparatosa y muy larga... ...suele durar en torno a uno o dos minutos... ...y luego cede de forma espontánea... ...el paciente se queda pues muy relajado... ...muchas veces con una respiración profunda... Eh, ...a veces con algún ruido respiratorio... ...en ese momento lo que hay que hacer es... ...tumbarle de costado por, a, por si hay, pues, suele haber... ...un aumento de secreción de saliva... ...o a veces puede regurgitar algo de contenido del estómago... ...para que eso no se vaya a la vía aérea... ...entonces simplemente tumbarlo de costado... ...y esperar a que se pase... ¿eh? ...muchas veces después de la crisis... ...el paciente puede estar pues 15, 20 minutos... ...un poquito, vamos a decir, atontado... ...sin reconocer bien a la gente... ...a veces incluso asustado o bueno, cuando uno está asustado y no sabe bien dónde está, pues puede reaccionar con cierta agresividad eh, defensiva. Entonces simplemente intentar tranquilizarle. Eh, normalmente responden a, a una voz que les tranquiliza, sobre todo si es una voz conocida. Entonces eh, intentar relajar la presión y eh, dejarles, eh, no, suelen tener sueño, dejarle que se duerma y sin más, no hay que hacer nada más.
0: De acuerdo. Entonces, bueno, ese es el mensaje importante, ¿Cómo, cómo reaccionar. Por último, doctor, ¿qué actualidades hay, qué novedades hay? ¿Es que los tratamientos han evolucionado? ¿Cuáles son, pues, qué es lo que se propone ahora para los pacientes con epilepsia?
1: Bueno, eh, en los últimos años han aparecido nuevas medicaciones, que nos han permitido mejorar el tratamiento de comorbilidades, de enfermedades que van asociadas a la propia epilepsia, y también mejorar la tolerabilidad de los fármacos y la comodidad de uso, eh, reducir el número de tomas al día y tener, como digo, menos efectos secundarios. Pero todavía nos queda una bolsa de en torno a un 30% de pacientes que no se acaban de controlar bien con la medicación. Y en este sentido pues, se van incorporando nuevos fármacos especialmente dirigidos a estas formas de epilepsias más resistentes a las medicaciones que teníamos hasta, hasta ahora. Y también se desarrollan técnicas de, de cirugía o de estimulación del sistema nervioso que también pueden permitir rescatar a algunos de esos pacientes que no responden a la medicación. O sea que poco a poco la idea es que esa bolsa de pacientes, que a día de hoy sigue siendo un 30%, pues se vaya reduciendo y que cada vez consigamos un mejor control de las crisis y con menos efectos secundarios.
0: Escuchábamos al doctor Juan José Posa, coordinador del grupo de epilepsia de la Sociedad Española de Neurología.